0: Soy Irina Rodríguez Calderón y hoy vamos a platicar un poquito acerca de este deseo que muchos papás nos compartan de que sus hijos sean felices. Pues antes que nada hay que saber que la felicidad viene con, junto con el placer, que es como un shock de dopamina que se genera en nuestro cuerpo. Todas nuestras emociones, enojo, tristeza, ira, este, miedo, angustia, felicidad... Vienen por esta reacción química, la cual no podemos juzgar, no podemos decir es buena o es mala. Siempre ha funcionado para proteger a las especies. Y es súper importante entenderlo así, porque no podemos querer que nuestros hijos no sientan miedo o no sientan enojo. Cuando nosotros evitamos que nuestros hijos tengan una emoción como esta, estamos evitando una posibilidad de supervivencia. ¿Qué es lo que quiere decir? El ser humano para sobrevivir y trascender Necesita de todas las emociones Incluso el asco es una de las emociones También que se vive Que nos ha ayudado a evolucionar O sea, si nosotros vemos leche o un pedazo de carne Y nos genera asco Y no nos lo comemos A lo mejor nos está salvando una enfermedad Porque nos podría caer mal Puede estar infectada Puede estar ya hecha a perder Cualquier cosa Todas estas emociones Que a veces no nos hacen sentir tan agradables por ejemplo el miedo nos ayuda a sobrevivir de alguna manera y Qué padre que nuestros hijos aprendan a entender y a conocer sus emociones para evitar o salirse de situaciones que a lo mejor les podrían generar algo más. por ejemplo esta emoción de miedo si yo voy en un coche a 200 kilómetros por hora y empiezo a tener miedo pues empiezo a bajar la velocidad o al contrario no la subo y eso hace que a lo mejor evite un accidente que pueda tener Mil cosas. Entonces, todas estas emociones nos ayudan pues, a estar bien, a mejorar. Y no podemos etiquetarlas como emociones buenas y emociones malas. Cuando nosotros empezamos a etiquetar nuestras emociones de alguna manera, lo único que hacemos es que nuestros hijos empiecen a querer reprimirlas. Cuando le decimos a nuestro hijo, no, no estés triste, no pasa nada. O no te enojes, no es para tanto. O no, no llores, porque los niños no lloran. No te ves bonita. Mil cosas, lo único que hacemos es que nuestros hijos cada vez empiecen a guardar estas emociones para ellos y al, en, vez de, o sea, en vez de controlarlas, saber vivirlas, lo único que va a pasar es que después van a explotar en algo mucho más caótico. A lo mejor quien empieza a reprimir este enojo, a la hora de que ya no puede más, se tapa esta emoción súper fuerte y ya no sabe cómo controlarla. Hoy en día vivimos en un en una era o en un espacio en el que reprimir nuestras emociones es súper fácil y súper sencillo. Primero que nada, porque tenemos estereotipos, gracias a internet, a personas, a lo que vemos, en donde pareciera que todo es felicidad. Y que comprar un aparato o tener cierta cosa me va a felicidad. Y entonces, primero que nada, como papás, somos los primeros que tenemos que entender que esto no es real. ¿no? Como papás, como maestros, como personas que están junto a los niños. Tenemos que entender que eso no es real y no querer comprar a nuestros hijos el juguete porque va a ser súper feliz, el viaje porque tal. Vemos todas las redes sociales llenas de compras donde la la chava le quedó súper bien, pero no vemos a lo mejor cuando entró Milo y es el probador y las cosas no le quedaban o vemos estos viajes en los que parecen perfectos, en donde obviamente no hubo ningún problema, y sabemos que no es real, las personas que hemos tenido algún viaje, sabemos que de repente hay un conflicto con la pareja, o con el hijo, o con que ya no salió bien, a lo mejor queríamos ir a un paseo en un bote y llovió muchísimo y no pudimos ir. En todos lados hay cosas buenas y cosas malas, lo importante es cómo gestionamos esta emoción para poder transitarla y sentirnos lo mejor posible o pasarla de la mejor manera sin que me afecte a todo lo demás. La inteligencia emocional habla justo de esto, ¿no? O sea, de saber qué sentirte, con qué intensidad y cómo manifestarla, ¿no? Está bien que esté enojada, pero no quiere decir que lo va a gritar a la persona que me está atendiendo o a la persona que, está, este, ¿no? que me está diciendo qué hacer, etc. Entonces, pues bueno, es súper importante esta parte. Y hoy en día tenemos eh, la errónea idea porque todo el tiempo lo que estamos viendo es esto está bien, esto genera placer, esto me ayuda a escapar de mi propia emoción. Y algo que es como muy importante mencionar es estas personas que han estado, por ejemplo Steve Jobs, que ha tenido algo muy importante que ver con la tecnología, el creador de Twitter, todos ellos de alguna manera le han prohibido a sus hijos estar en contacto en tecnología. Y esto es porque saben el efecto que causa. Suena mucho como a estos cárteles en donde se ven en drogas, pero que los que venden no consumen porque saben lo que puede pasar. Vivimos en un mundo que el querer vender, el consumismo, el tener más dinero, hace que no nos importe si el otro está bien, si no está bien. Y entonces ponemos celulares que a lo mejor generan mucho más, eh, como, eh, o más bien redes, que generan mucho más atracción, que generan mucho más dopamina, que cada vez me hacen sentir mejor, que me ayudan a escapar mucho más fácil. Y esto a los niños realmente no les ayuda. Primero que nada hay que saber que no nada más, por ejemplo, está esta parte de redes en el sentido de que yo veo una vida ideal, sino también en lo que va generando hoy en día, no poder estar en contacto con otros en persona y hacerlo con un escape mediante una red. Es Por ejemplo, estoy sentada en un consultorio esperando a que me toque y en vez de sentir y vivir que sí, que hay un aburrimiento que estoy cansado, que lo que sea, y a lo mejor ponerme a analizar qué es lo que está pasando... Luego, luego, tomo el celular y me pongo a ver alguna red social, empiezo a ver historias y mi mente ya deja de pensar en lo que está pasando conmigo. Y es una manera de generar dopamina. Lo que es súper importante saber que, pues bueno, cada vez necesitamos estímulos más fuertes, cada vez este, necesitamos cosas más grandes. Por ejemplo, los niños chiquitos eh, generalmente ponen al principio de atención a cosas que tienen luz, sonido y movimiento entonces por esto los juguetes de niños pues tienen mucho sonido, a veces tienen luz a veces tienen este, movimiento cuando ven que el se mueve pues ellos lo intentan seguir, los móviles cada vez los juguetes tienen más luz más sonido y más movimiento y entre más, cada vez va a pedir más porque se acostumbra a algo el niño y luego ¿qué pasa? cuando son, pues, ya tienen 7 años queremos que estén en una mesa en un restaurante, sentados, enfocados en la comida, que no tienen ni luz ni tiene movimiento... ...y queremos que convivan perfectamente... ...sin un aparato electrónico... ...no queremos que estén sentados... ...que no se paran los juegos... ...que puedan convivir... ...y nos damos cuenta que toda la vida... ...hemos hecho algo contrario... ...cada vez que lloraba... ...le pasábamos el monito que cantaba... ...la cosa que hacía ruido... ...le poníamos las lucecitas en la noche... ...para que las viera... ...la monita que... ...mil cosas... ...y entonces cada vez nos damos cuenta... ...que lo que queremos... ...en un niño... No lo estamos nosotros generando. Queremos que se siente en una escuela o que se siente frente a un libro y que pueda pasar las hojas y concentrarse cuando no tiene ni luz el libro, no tiene ni movimiento y no tiene ruido. ¿no? Y en, en lo que necesitas estar pasando, y vemos esta tensión instantánea del niño, que es, o de los adultos también, ¿no? en Instagram, que tres segundos si no pasan la foto en Facebook igual rapidísimo, que con un toque luego, luego cambio. ¿Y qué es lo que pasa? Que bueno, vamos a platicar qué es el efecto que tiene el cerebro. El cerebro lo que tiene es que, bueno, pues en la parte como prefrontal, o la corteza prefrontal, que es la parte que está acá, en nuestro cerebro nos ayuda a solucionar problemas. Todas estas funciones ejecutivas que tiene el cerebro, que tenemos nosotros como personas para poder solucionar un problema, para poder gestionar nuestras emociones, para buscar... Eh, soluciones, este, crear cosas, todas estas cosas se van inhibiendo cada vez más porque no tenemos la capacidad de enfocar en lo que necesitamos, estar concentrados en el aquí y en el ahora. Cuando nosotros tenemos la manera de vivir a nuestras propias emociones, es muy difícil que aprendamos a saber cómo salir de ellas. ¿Qué quiere decir? Sí, yo estoy enojada. Y en mi vida, cuando yo estaba enojada, lo primero que hacían era decirme, ten el celular, o pon la pantalla. O mi mamá estaba ocupada y cuando yo era chiquita, lo primero que hacía era ponerme en la televisión para que yo no me aburriera. Yo no tengo la habilidad, no voy a crecer con la habilidad de poder decir qué es, qué hacer, o saber qué hacer cuando estoy aburrida. Si yo tengo la habilidad de decir, estoy aburrida, y entonces me pongo a armar un rompecabezas, o y busco, y a lo mejor hago un tiradero pero estoy buscando la manera de yo entretenerme y sentirme bien. Cuando sea grande, buscar estas soluciones va a ser mucho más fácil porque regresamos a esta parte del cerebro que nos dice cómo gestionar esta emoción. Entonces, es por eso que es tan importante que en la primera etapa le demos a los niños estas herramientas de decir, ok, estás triste, sí está bien, estás triste, todos nos sentimos tristes, ¿qué es lo que te hace sentir triste? ¿Cómo puedes reaccionar cuando estás triste? okay, ¿qué podemos hacer si estás enojado? Ok, ¿no te pareció bien que te dijeras tu hermano? A ver, ve y platícalo. Y entonces, si nosotros ayudamos a buscar estas estrategias, cuando llegamos a la adolescencia, que esta parte está madurando apenas, ¿no? Porque el cerebro madura mucho más lentamente, eh, o esta parte se está poniendo como a trabajar, no es el chavo que si se enoja se suelta golpes. O okay, que porque está muy triste, va y busca unas drogas para sentirse mejor. Cada vez aprende a gestionar a lo mejor sus emociones y dice, ok, estoy triste, a ver qué me está pasando. Puede pensar, puede analizar y puede buscar una solución. Y entender que estar triste está bien. A lo mejor no se siente bonito, pero no está mal, está bien. Es normal que lo puede sacar de alguna manera dejándolo pasar. Y también otra que es muy importante es que cuando pasamos por esta emoción, muchas veces creemos que el dejarlas vivir es estarlas sintiendo y entonces le empezamos a dar vueltas y vueltas y eso también no es tapado Eso también nos puede hacer caer en una depresión, si estoy súper si estoy triste y todo el tiempo estoy triste y a ver si estabas triste. Y cuando no ayudamos a que el niño fluya y salga de esa emoción, pues lo único que hacemos es crear pues, una depresión mucho más grande, una solución mucho más peligrosa, algo, por ejemplo, lo pues que les decía, o sea, si nosotros tenemos esta habilidad de escapar de nuestras emociones, no ayudamos a nuestros hijos a que gestionen un problema, dándole un celular, pues después a lo mejor busca otra cosa, a lo mejor ya la reacción es no suficiente, porque a muchos, por ejemplo, no, o sea, que le pongan un like ya no le gusta, ahora busca subir una historia mucho más fuerte. Y el no tener esta parte como trascendental de qué es lo que nos va a pasar, cómo nos va a generar eh, esta emoción o cómo nos va a ayudar para aprender a pasarla, ¿no? o sea que no es permanente, nos puede ca causar un efecto mucho más duradero durante nuestra vida. Por ejemplo, esta persona que de chiquito no aprende a controlar cuando está enojado, saber que si está enojado, saber cómo manifestarlo, pues es la típica persona que a lo mejor más adelante le cuesta mucho más trabajo, porque regresa su recuerdo de niño y va a irse O puede ser el extremo completo. Una persona que se enoja y entonces lo que hace es lo que les decía. Le prestan el celular, se sientan en el celular y cantan. A lo mejor cuando tiene una pareja se enoja y no llega a solucionar nunca nada porque huye de esa emoción. Y así vemos personas que pasan 5 años en un trabajo que no les gusta porque posponen el enfrentarse a esa emoción negativa. Y entonces, bueno, pues sí, pero... No pasa nada, veo mi celular, veo mis redes, no pasa nada, tan, tan. o mejor el fin de semana me voy a otro lugar. Y no se dan cuenta que así van llevando su vida, sin tener nada positivo ni ningún cambio, y las relaciones tampoco van siendo sanas, ni con sus hijos, ni con la esposa o el esposo, ni con los amigos, porque a lo mejor se van dejando pasar cosas que realmente no me gustan por un escape, o enfrento de una manera súper directa y e hiriente a los demás. Entonces, pues bueno, para que tengamos un mejor desarrollo, es súper importante dar los recursos necesarios para que nuestros hijos puedan aprender a llevar esa emoción y ese recurso durante toda su vida cuando estén grandes. En Entonces, pues papás, pensemos bien antes de entregarles una herramienta a nuestros hijos para que no se aburra, para que en el momento sea feliz, para que cualquier cosa, para que si yo estoy ocupado, él lo pueda hacer, hay que buscar realmente ver qué es lo que va a pasar en el futuro, cómo le puede afectar esta televisión, este juguete, este iPad, etcétera. Y ver si realmente, si le va a ayudar en el momento a descargar un shot de dopamina que lo haga sentir placer, que lo haga feliz, o realmente le va a ayudar a que toda su vida sea feliz. Y yo creo que es ahí en donde realmente podemos poner entre partes esta o sea, esta afirmación que muchos decimos donde es nuestro hijo, que sea feliz todo el tiempo, sí, pero a cambio de qué, o a costa de qué. Así que papás, enseñémosles a nuestros hijos a manejar estas emociones, a no etiquetar como positivas y negativas, o malas y buenas, simplemente a dejar que se vivan, entender para qué sirven y aprender qué es lo que nos quiere decir esta, o sea, como esta carga de emoción ¿A qué me quiere proteger o para qué me va a servir? Cuando ellos aprendan a conocer y a poder manejar estas emociones, va a ser mucho más fácil que aprendan a tener periodos más largos de paz. Y Cuando venga una emoción eh, a lo mejor un poco no tan agradable, puedan salir más fácil de ella y que no necesiten estímulos tan fuertes para tener este sentimiento de placer o de felicidad, sino que sepan que ellos nunca lo pueden encontrar dentro de ellos de alguna manera. Pues bueno, si tienen por ahí alguna duda de cómo hacerle, de qué recursos podemos utilizar en cuestión emocional, personal, me refiero a cuestiones de cómo le puedo ayudar a esté más tranquilo, cómo le puedo ayudar a que sobrepase una emoción triste, cómo le puedo ayudar, todas esas preguntas que tengan nos pueden escribir, también nos pueden comentar, estamos en las diferentes redes y cualquier cosa, pues por aquí estaremos contestando. Si tienes alguna duda, comentario o algún tema que te interese, me puedes contactar en mi sitio web. Estoy como irinarodríguezcalderón.com. o en las diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify como Irina Rodríguez Calderón. Recuerda que somos una comunidad y estamos aquí para crecer todos juntos. Sin miedo y con fuerza, haz lo que amas y ama lo que eres que nadie te detenga y ve.